0: 先日、ヨルダン側にいたアメリカ兵士が殺害された県への報復が始まった模様なんですよね。え
1: え、
0: アメリカがイラクとシリアに85カ所以上を空爆したということなんです。これはアメリカの中央軍の発表になりますが、シリアとイラクにあるイスラム革命防衛隊と他の民兵組織に対しこの攻撃を行ったとされているんですよね。はい、そしてアメリカ国防庁は、これは始まりにすぎないとこのようにおっしゃられているわけなんですけれども、うんまあ、シリアにおける米国の空爆はアルハリの街アルシカクの検問所イラクとの国境に近いアルブカマルのアルハジャナを標的にしているということなんです
2: どうですかそれは
0: これ私もわからない場所なんですけれども、うん、シリアの地名は全てアルがついているなと思ったんですよね、ええ、このアルマヤリンイスラム革命防衛隊は、イラクとシリアで米軍の空爆を受けたほとんど全ての施設には空爆の前に完全に避難していたと、このように声明を出しているんですよね。あそしたら
2: アメリカが攻撃してくるのを分かってたわけですね。え
0: え。アメリカのジョー・バイデン大統領は声明を発表し、我々の対応は今日始まったと。勇んでいるわけなんですけれども、実際にその作戦は読まれていたということなんですよね。うん、そして、スコトリター氏は、まあこの攻撃を重要な目的には着弾していない。これが音と光の章だとこのようにおっしゃられているんですよね。うん。何も変わらない。アメリカはですね、毎年1兆ドルかけてこれを続けていると。まあ標的を外してしまっているアメリカがいますし、まあこれは幸い被害が出ていないのでよかったと思うんですけれども、このようなことを行って挑発をし、戦争を仕掛けてきたということをおっしゃられているんだと思うんですよね。ですが、アメリカの国防長官オースティン氏は、アメリカは中東での紛争は望んでいないと、まあこのような消極的な意見も出されているわけなんですよね。まあこのアメリカとイスラエルは、イランとの紛争を起こしたいかのようにも見えるんですけれども、まあ、兵力や武器の量の問題もありますけれども、まあ、言葉だけで勇みやし、まあ、踏ん張っているところがあると思うんですよね
2: 。虚勢を張っているだけですか
0: ええ。まあ、ですが、このようなことを、まあ、イランとシリアで行われているわけなんですけれども、これは米軍が不法占拠しているがために、
2: 無が悪いわけですよね。
0: ええ。そして、攻撃されても仕方がない立場にはあると思うんですよね。イランの大統領も早く米軍は撤退すべきともう何年も前からおっしゃられているわけですから、ここで一体アメリカは何をしているんでしょうかということなんですよね。先日兵士が3 人、アメリカ兵が亡くなったことに対し、この攻撃を加えているということなんですけれども、それ以前にずっとその地域の人たちを虐げてきた、そしてエネルギーを盗んできたアメリカがいると思いますけれども、そのお話があまり西側のメディアではなされないわけなんですよね。ですので、イラン、イラク、シリアにいるテロリストと戦うためにアメリカは立ち上がったというような報道のなされ方をずっとしているわけなんですよね。まあではもうこの中東の戦争を望んでいないとオースティン氏がおっしゃられるのであれば、まあさっさと帰国してくださいとお願いしますからお帰りくださいと中東の方々は言いたいと思うんですけれどもね。そしてウクライナと同じくイスラエルに武器を渡すのをやめればこれは終わってしまう話。これイエメンと同じ構造だと思うんですよね。はい。いつまでそこに行ってまあ、火種をまいて戦争を長引かせようとしているのかということを問わなければいけないと思うんです
2: まあ、結局これ先延ばしの問題であってなぜ先延ばしをしなければいけないのかっていう視点で考えた方がいいかもわからないですよね、うん、まあ、結局ウクライナに始まりイスラエルへのガザの侵攻そしてシリアの攻撃と、うん、アメリカは戦争を続けけけてきたわけなんですけれども、ええ、結局連敗に終わったことによりシリアからの米軍撤退という流れになったことをやっぱりどうしても発表できないアメリカがあるんじゃな
0: いでしょうかね、うん、ええ、西側諸国がいるんだと思うんでしょうね。ええまあ、ですが、まあ、それだけイランのことを煽っているイスラエルのネタニヤフ氏が言うようにタコの頭であるイランですね。イランが全部バックアップしているので、タコの頭というような呼び方をネタに合うしはされているんですけれども、はいまあ、そこと戦わなければいけないとイスラエルを思っているわけなんですけれども、アメリカは、まあ、イランに手を出してしまう、まあ、それを恐れている部分もあるんですよね
2: 。となると、フェーズは明らかに変わりましたよね。うん、もう、闇雲に代理戦争を仕掛けていくっていうアメリカの存在がこの時点で失われてるっていうことですもんね。
0: というのも、やはり、イランにアメリカが直接手を加えた場合、もう世界が今想像できないでしょうけれども、アメリカ自体を攻撃するスイッチが入ってしまうわけなんですよね。
2: ええ。これまでロシアは散々アメリカに対して話し合いの場を設けることを提案し続けてきたんですけれども、うん、それを拒み続けて代理戦争を繰り返してきたアメリカがあるわけですから、うん、今回のガザ進行の件で、そして国際使用裁判所で、それは国際法違憲であるということが判決が下された以上、うん、アメリカの姿勢が変わらないんであれば、それはもう次はアメリカへの本国へ、そのテロ行為を抑制するために攻撃を仕掛けざるを得ない、世論の流れがありますからね。うん、世界情勢の流れがありますからね。ええー。まあ、シオニスト政権であるトランプまで引っ張っていきたいアメリカ大統領選挙、統一協会、シオニストロビーの、そういう動きがあったんですけれども、これはもう形勢がかなり早い時点で悪化したことによる、ちょっとこれ混乱みたいなことになってるんじゃないかなと思いますよ。う
0: ん、そしてブリックスメンパーは、すべての国はイスラエルへの援助を禁止せよと、まあ、このように訴えているんですね。えー、まあ、あの判決の後も攻撃を続けているイスラエルに対し、そして、イスラエルを援助している国々に対してこのような声明を出されました。うん、先週はガザ紛争に関する国際司法裁判所の判決を受け、すべての国はイスラエル軍を支援することを控えなければならないということをおっしゃられているんですね。えー、今回の判決で、ガザでパレスチナ人に対する大量虐殺が行われた可能性はもう明らかになったと南アフリカのパントル外相は水曜日記者団に語っているんですね、はい、他の国々はイスラエルとハマスの戦争を助長しないよう裁判所が指摘したように大量虐殺が行われているイスラエル軍への資金提供をやめるよう義務を課すことになるそして国連は国際的な虐殺行為を観察し、記録するだけでなく、国際司法裁判所の判決を執行するために、より大きな実質的役割を持たなければならないと、このように主張されました。はい。そしてパンドール氏は、この決定は国際法にとって決定的な勝利であると述べていらっしゃるんですよね。うん、このまま、この判決を通していかなければいけない。まあ、判決を下しただけではいけないとおっしゃられているわけなんですよね,ね。そして南アフリカのパンドール外相は国際司法裁判所にもこのように質問されているんですね。うん、まあ、これは国際刑事裁判所の判断でしたけれども、なぜプーチン氏は逮捕状を発行できたのに、イスラエル首相には逮捕状を発行できないのか尋ねました。まあ、ですが、国際司法裁判所は答えなかった。しかし、捜査はまだ進行中であることが分かりましたと、ファンドール外相がこのように国際司法裁判所、まあ、世界に向けても通っていらっしゃると思うんですよね。はい。そしてイスラエルでは2011年の時点で、イスラエル軍の命令で、雨はイスラエルの所有物であるため、パレスナ人が家庭用や農業用に雨水を集めることは禁止していたんですよね。イスラエルは雨も空から降ってくるものもパレスチナ人はその農業のために雨水を貯めてはいけないと言ってるわけなんですよイスラエルがねええこれグローバリストの考えとよく似ていると思いませんか
2: ビル・ゲイツとかがそういう考えですよね
0: 、まあ、地球上で生きている牛がゲップをすると、まあ、それが気候変動に関連するとか、まあ、変な言いがかりをつけてくるわけなんですよね、うんまあ、植物が光合成をして二酸化炭素を排出する。まあ、そういったところに言いがかりをつけて人間が息を吐く。まあ、その牛と置き換えますけれども人間が月砲を何回したかでまあ税金を取るというような罰金を取るよというような流れに持っていきたい変な人たちがいるわけですよね。もうこれ同じ思想だと思うんですね。はいまあ、ですのでダボスもシオネストもまあ、自分たち以外は、自分たちはジェット機に乗って排気ガスをばらまくのは構わない。うんまあ、ですが、一般の人々が家庭菜園や自分たちで農業を営んでる人も、す、ま、べ、あ、て、まあ、それを気候変動問題につなげていき、罰則していこうとしているというのが、本当このシオリストと全く変わりがないなと思うんです。
2: いやもうこの連中って嫌がらせが、楽しみになってるんでしょうね
0: 。ええー。そして、アメリカでは、数十州の、まあ、州で、新イスラエルの宣誓をしないと、州の仕事をできない法律があるようなんですよね
1: 。ええー
0: 、企業やメディアも、政治も、この法律について、ほとんど触れられていないと言われているんですよね。まあ、道理でというような気がするんですけれども
2: 。やっぱモシオニストに乗っ取られてるやん。え
0: えー。まあ、シオニストイコールナチス。まあほんと、役みたいな存在なのがシオニストなんだなって、これ、思うわけなんですよね。ええ、まあ先日、イロンマスク氏がアウシュビッツを訪れられたということだったんですけれども、ええ、それもシオニストのシャピロー氏。まあ政治評論家なんですけれども、その方に連れられて、このアウシュビッツに向かったということなんですよね。うんまあ、それだけの圧力がかかっていて、イーロン・マスク氏も、シオニストの意向にのっ,とって動いている部分はあったんですよね。まあですが、昨日のニュースでも取り上げましたように、まあ、マスク氏はそれに抵抗している部分、まあ、誘われた分には参加しているんですけれども、はいまあ、言葉の上では、まあ、使用リストが作っているメディアはどうしようもないとおっしゃられていたと思うんです。か
2: らそのし世界一位の富豪のイーロン・マスクですら、そのユダヤの連中は呼びつける力があるわけですね
1: 。えー、だから
2: 、この前の国際司法裁判所で日本の裁判官がイスラエルのガザへの攻撃は違憲であるという方に票を投じたこと。これはもうすごい。大手柄だと思うんですけどね、ええ。すぐにユダヤ人団体が日本に集団でやってきてね、え
0: え。そういうことなんです
2: 。世界最強の圧力団体っていうことですよね
0: 。そうなんです。まあマフィアかなと思ってしまうんですよね。うん。まあそしてユダヤ人協会での記者会見でイロンマスク氏は昨日お話しされていたと伝えたんですけれども、まあ、この講演会の中で外部監査の結果、X は他の SNS と比べて、反乳団や主義的なコンテンツが最も少ないことが分かったと述べていらっしゃったんですよね。ええ。まあ、ですので、反乳団や主義的なコンテンツが少ないというのは、まあ、ホロコーストを経験した人たちの意見のように見せかけている発言だと思うんですよね。うん
2: 。ちょっと頭てんだこんがらがって。そ
0: うそう、これ難しいの、すごく。ユダヤ人を探して殺し続けたわけじゃないナチスって。だから皮を被ってるから余計なおしい
2: 。まあいずれにせよ、この連中がホロコーストで大量の人々を殺したのは間違いないですから
0: 。
1: うん、それを
2: 勝手にそのユダヤ人が虐殺されたっていうストーリーを作って、自分たちがその衣を被ってね、うん。犯罪行為は隠すくせに、世界でも最も虐げられた、虐殺された、被害者であるという、うん、そういうマントを被り続けてやりたい放題やってるわけですよね。うん
0: 、やはり X を見てみても、まあ、いろんな意見交換ができていると思うんですけれども、比較的、まあ、正確な内容を捉えている情報をたくさん皆さん扱っていらっしゃって、まあ、差別主義者が少ないというような気がするんですよね。まあ、ですので、使用人たちは、完全な差別主義者で、鮮明思想、優先思想をお持ちでいらっしゃると思いますので、ええ、X がその穏やかで、まあ、建設的なお話を繰り広げているプラットフォームに、彼らから見ると映るのではないかと思うんですよね、うん。そして世界で最も邪悪なシオニスト夫婦、ビクトリア・ヌーランドとロバート・ケイガン氏。ご主人がロバート・ケーガン氏なんですけれども、はい、そのケーガン氏はイスラエル関連のシンクタンクである PNAC に所属しており、2000年に米国は新たな真珠湾のような壊滅的な出来事が必要であると述べているんですよね。うん、そしてちょうど1年後に 9.11 が起きたということなんですよね。本当にシオニストに振り回されているアメリカがいるわけなんですよね
2: アメリカでだけじゃなくて世界中ねええ、こんな詐欺集団おらへんで、ええ、ま
0: まえジュリアン・アサンジ氏がおっしゃられていたことの中にアフガニスタンの戦争のことを語られていたようなんですけれども、ええ、これもウクライナでも今起こっていることは同じなんですよね、うん、戦争の目的は勝つことではなくアメリカと EU の納税者のお金を軍さん、安全保障エリートとその傀儡政治家に移管させる、まあ、マネーロンダグリングである、資金洗浄である、それを永続させるためなのだということはアフガン戦争の内容でジュリアン・アサンディ氏はおっしゃられていたわけなんですよね。ええまあ、ですので、今のウクライナ、日本も関わっていますけれども、イスラエル、すべての戦争が国民から税金を盗むためのシステムであるということ。それによって国民がまた危険にさらされて、まあ実際に戦場で亡くなってしまう人たちも、まあそういったことが今起きているということ。
2: だからアメリカにとっては戦争に勝とうが負けようが、そんなことは別にどうでもいいわけで、こういう有事の時にお金が必要ですよということで国民から税金を巻き上げる口実を作って、ドルをすり続けてるわけですよね。ええ。それでデフォルト回避をし続けてで、これもう何,何十年と来てると,と思うんですけどね
0: 。うん。そして日本も、まあ、お金をすり続けているんだと思うんです。ええ。それはアメリカのために。うん。まあ、そして日本の国民の税金も少なからずそこから抜かれている部分もあるわけなんですよね。ええ。そしてカナダの保守党党首ピエール・ボアリウェルさんが、まあ、すごくわかりやすい、まあ、今の、カナダの現状を語られていますけれども、それは世界で言えることだと思うんですけれども、インフレとは持たざる者から奪い、与党を持つ者に与える最も不道徳な税金であるとおっしゃられているわけなんですよね、うん。インフレは常に貧しい人々への課税であり、ごく少数の上層部の利益なのだ。まあ私は2020年の秋にこの会員で6000億ドルものお金をすれば、億万長者層が極端に裕福になると警告したのだそして実際にそうなった貧富の差は拡大しましたとこのようにおっしゃられているんです、ええま、彼が取得している保守党では食料品に対する炭素税を廃止するだけではなく全ての人に対するインフレ税も廃止するとこのようにおっしゃられているんですよね。うんま、この方は先日、ゼレンスキー氏がカナダにに、訪問した際にナチスの残党でいらっしゃる方がカナダに逃げてきていた。その方に関してですね、カナダ議会で皆さんで、ね、拍手を送ったというのが、まあ、それはとても歴史的に考えられないことだと非難を浴びせられたと思うんですよね。ええ、そしてその議会に参加していらっしゃった一般の元ナチスの逃亡者であった98歳のウクライナの独立のために第二次大戦ロシアと戦った男性にも、まあ、その際大きな拍手が送られてしまったんですよね。ナチス裁判で逃げたウクライナ人が多数カナダに移住していて、まあ、子孫が重要な地位についてるカナダが今あって、まあ、トルドー氏もその中の一人だと思いますし、うんまあ、議員の中にもダボスシンであり、まあ、ナチスの祖先がたくさんこのアメリカ議会にはいるわけなんですよね。まあ、そのことを指摘なされたことが記憶に新しいこのカナダ保守党のピエール・ポワリエーブル党首がまたとても素晴らしい演説をなされていたんでしょうね。うんまあ、これ同じことがアメリカでも起きていると思うんです。ねまあ、確かにトランプ政権時では戦争は行わなかったですとか、まあ、税金の問題も雇用の問題も還元してきたということを言われているんですけれども、結局のところ、それは見せかけであったということが、まあ、やはりいろんな方が調べてくださっているんですけれども、うん、そういった結果がたくさん出てきているわけなんですよね。ねまあ、それはハリボテであったということ。まあ、実際に今シリアでアメリカとイスラムのレジスタンスが戦っているわけですけれども、うんまあ、その際もトランプ氏はシリアとイラクから米兵を撤退させるということを匂わせておきながら、まあ実際に米兵を減らしたわけですけれども、その米兵がどこに送られたかというと、本国に戻ってきている方は多少いらっしゃっても、まあ、この中東戦争に向けて、いろんな場所に散らばらせていただけだったということがわかっているんですよね。うんまあ、ですので本当に根、ね、っからのネオコンであるのが、トランプ氏であるということなんですよね。はい。そして先日のラリーの中でもトランプ氏は、ウクライナへの資金提供は続けるが、米国がウクライナに送る資金と、同額を欧州諸国に強制すると、このような、まあ大統領でもいらっしゃらない方が、このような発言をなされているんですよね。ええ。ウクライナに関する自身の立場を、まあ、ラリーの中でも発言なされているわけですから、うん、それを応援している、支持している人たちは、まあ、この戦争やネオコンの支持者であり、戦争を認めている人たちだということになると思うんですよね
2: 。まあ、その実際、主要ニストであるトランプが、バイデンを盾にして、裏で動かしているんだったとしたらね、ええ、自分はウクライナを一日で停戦に持ち込まれるというのも嘘でしたしね
0: 。ええそういうことになるんですよね。そしてこの今お話に上がっていたカナダの保守党党首であるピエール・フォアリビエールさんは、まあ、この国にデジタル ID の義務付けをやらせはしないと、これ、去年にはおっしゃられていたわけなんですよね。うん、私は閣僚や政府交換全員が世界経済フォーラムに関与することも禁止するとおっしゃられていたので、きっとこの方がトルドー氏の後、大統領になられる方だと思うんですよね
2: 。そうだ都市しですよね
0: 。うん。そして、スプートニックの視点から、現状は日本に最大のリスク。ロシア経済は実は成長しているということ。まあ私たちもずっと伝えていますけれども、はい、元長者マンでいらっしゃる日本人のロシア連邦友好勲章受章なされた浅沼氏がですね、対路制裁を発動した国が、実際には何をこむっているか、現状が続いた場合、日本経済は何に直面するかについて語ってくださっていて、ロシアを困らせることが目的で、制裁発動した結果、実は自分たちが困っている現実を認めなければいけないと、このようにおっしゃられていて、ちょっと胸がスーッとしたんですけれども。そうです
2: ね。まあ、いずれにせよ、イギリス、アメリカ、日本、ヨーロッパの、帝国主義がもう立ち行かなくなったっていうことですから、すぐに停戦を進め、そしてロシアとの話し合い、和平交渉に向けて駒を進める。これ以外選択肢はないんですよね。以上です。
1: ありがとうございました。